0: Heute geht es um die richtige Asset-Klasse für den konservativen Anleger. Wir werden all diese Begriffe genau definieren. Mein Name ist Ute Grebethiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Hallo, schön, dass Sie wieder da sind. Heute geht es um die Asset-Klassen für den konservativen Anleger. Doch zunächst möchte ich Ihnen einmal definieren, was ich unter konservativ und was ich unter spekulativ verstehe. Konservativ heißt Zusammenhalten kommt aus dem Lateinischen. Als Anleger bedeutet das, man will den Wert erhalten, sowohl im Vermögensaufbau als auch im Vermögenserhalt. Voraussetzung für den Werterhalt ist aber, dass Ihre Rendite oberhalb von Kosten und Inflation liegt, damit Sie auch in zehn Jahren noch den gleichen Wert haben, den Sie heute haben, oder den gleichen Wert erreicht haben, den Sie heute anstreben. Ich verweise hier nochmal auf Episode 4 und folgende zum Thema magischen Dreieck und Assetklassen. Wie schaffe ich eine Rendite, die oberhalb von Kosten und Inflation liegt? Der konservative Anleger möchte also schon diese Rendite erzielen, aber das bei geringstmöglichem Risiko. Und das können Sie dann erreichen, wenn Sie Ihr Geld breit streuen, weltweit und nur in Echte Assetklassen. Wenn Sie das so machen, ist Ihr einziges Risiko die Schwankung. Und wenn Sie Ihre Geldanlage dann noch an Ihren Zielen und Ihren Zielzeiträumen orientieren, dann macht Ihnen die Schwankung nichts aus. Was eine echte Assetklasse ist, erkläre ich Ihnen etwas später. Der spekulative Anleger. Der will eine maximale Wertsteigerung. Der möchte möglichst hohe, möglichst schnelle Gewinne, Kursgewinne erzielen und dafür riskiert er eben auch deutlich mehr. Wenn ich die maximale Rendite erreichen möchte, so viel wie möglich ist, dann muss ich investieren in enge Märkte, in, also in einzelne Regionen zum Beispiel oder bestimmte Branchen zu bestimmten Zeitpunkten oder auch in Einzelaktien, Rohstoffe, der spekulative Anleger setzt alles auf eine Karte und glaubt halt, dass er meistens Recht hat. Es geht häufig ums Recht haben. Die spekulativen Anleger sind, wenn sie richtig lagen, immer sehr, sehr laut. Überall, im Freundeskreis, auf der Party, aber auch in Podcasts. Wenn sie mit einer Anlage daneben lagen, erfährt man es meistens nicht, dann sind sie Ganz leise. Der spekulative Anleger hat neben dem Schwankungsrisiko auch das Risiko des Totalverlustes und er investiert eben auch in unechte Assetklassen. Wie unterscheide ich zwischen echten und unechten Assetklassen? Ich habe die Assetklassen für die Geldanlage und damit meine ich die echten Assetklassen in Episode 5 erläutert. Echte Assetklassen haben die Gemeinsamkeit, dass sie alle wiederkehrende Erträge generieren. Das sind für mich Rentenpapiere, Immobilien und Aktien. Die Rentenpapiere geben eine regelmäßige Zinszahlung aus, die Immobilien erzielen Mieteinnahmen und Aktien sind Teile von In Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften und die in Form von Dividenden und Kurssteigerungen dann wiederum an den Anleger weitergeben. Unechte Assetklassen sind Assetklassen ohne wiederkehrende Erträge, zum Beispiel Gold, Kunst, Oldtimer oder neuerdings auch Whisky. Die Wertsteigerung dieser unechten Assetklassen hängt am Glauben der Menschen. Die Anleger glauben, was es wert ist, und wenn sie Glück haben, ist ein paar Jahre später der Glaube an den Wert dieser Anlagen gestiegen und somit auch der Preis im Handel. Als konservativer Kunde investiert man nur in die drei echten Asset-Klassen. Alle anderen sind spekulativ. Die kann man taktisch einsetzen, aber nicht für den strategischen Vermögensaufbau. Die echten Asset-Klassen also Aktien, Renten, Immobilien sind das Herz des Kapitalmarktes. Sie sind hierarchisch anzuordnen. Die Wirtschaft muss mehr Rendite bringen als die Refinanzierung. Das heißt, Aktien müssen auf lange Sicht mehr Rendite bringen als Rentenpapiere. Und auch die Immobilien, das Risiko, in Immobilien zu investieren und mich mit irgendwelchen Mietern oder mit irgendwelchen Bauschäden auseinanderzusetzen, muss mehr Rendite bringen als die Refinanzierung, sonst würde niemand ein Unternehmen gründen oder eine Immobilie kaufen. Und der Geldmarkt zählt nicht zu den echten Assetklassen. Der Geldmarkt war noch nie dafür da, nach Steuern und Inflation Rendite zu machen. Der Geldmarkt, also das Tagesgeldkonto, was bei den Deutschen ja allzu beliebt ist, hat eine Tauschfunktion und eine Aufbewahrungsfunktion. Sie wissen, dass ich das Tagesgeldkonto für den Notgroschen als sinnvoll erachte, aber für sonst nichts. Also tauschen und aufbewahren. Und das war schon immer so. Auch als das Tagesgeldkonto, wenn wir in die Historie gucken, noch 4% gebracht hat, hat es damals keine Rendite nach Kosten und Inflation erwirtschaftet. Damals war die Inflation viel, viel höher. Echte Assetklassen kommen aus der Betriebswirtschaft. Die Refinanzierung, also Renten und Kredite, kommen auch aus der Wirtschaft, aus dem Bankwesen. Und auch die Immobilienpreise sind eine direkte Folge der Wirtschaft. Miete und Preissteigerungen bekommen sie nur in Gegenden, wo auch Geld verdient wird, wo es Arbeitsplätze gibt, wo Unternehmen angesiedelt sind. Und wenn wir über die Wirtschaft sprechen und über die Geldanlage weltweit, dann können wir das messen am Bruttoinlandsprodukt. Und hierbei geht es aber um das Bruttoinlandsprodukt weltweit, der gesamten Welt. Nicht nur Deutschland. Der deutsche Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt beträgt 4%. Auf den DAX und Deutschland zu gucken, wäre so, als wenn wir auf ein einzelnes Unternehmen gucken, wenn wir über Arbeitsplätze sprechen möchten. Der konservative Anleger, der auf Dauer sein Geld, sein Vermögen erhalten möchte, investiert in echte Asset-Klassen, also Aktien, Renten und Immobilien. Die Hierarchie ist hier so, dass die höchste Rendite am Aktienmarkt zu erwarten ist, danach am Immobilienmarkt und als letztes im Rentenmarkt. Und in der aktuellen Niedrigzinspolitik am Rentenmarkt eben kaum. Wenn Sie weltweit breit streuen, über Investmentfonds gemanagt und ungemanagt, dann haben Sie kein Verlustrisiko. Das einzige Risiko, was Sie dann noch haben, ist das Schwankungsrisiko. Und wenn Sie dann die einzelnen Töpfe an Ihren Zielen und Zeithorizonten ausrichten, können Sie mit diesen Schwankungen wunderbar leben. Und in der aktuellen Situation ist es so, dass Sie, wenn Sie nach Kosten die Inflation schlagen wollen mit Ihrer Rendite, mindestens mal ein Schwankungsrisiko von 15 eingehen müssen. Sie können mit Ihrem Tagesgeldkonto keinen Werterhalt betreiben. Der konservative Anleger kann sein Geld nicht auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen. Das bedeutet aber auch nicht, dass ich gleich spekulieren muss und in Einzelaktien investieren muss. Oder in Rohstoffe oder Gold oder was auch immer den Leuten da einfällt. Streuen Sie weltweit breit in Aktien. Sie hören schon, ich werde nicht müde, das immer und immer zu wiederholen. Und ich betone das hier so ausdrücklich, weil die Deutschen ja meinen, mehrheitlich mit Sichteinlagen, das der Oberbegriff für Sparbücher, Girokonten und Tagesgeldkonten, ihr Geld bewahren zu können. Das können sie vergessen. Die Inflation knabbert wie der kleine Pac-Man an Ihrem Geld. Und wenn Sie wirklich Vermögen aufbauen wollen und den Wert und die Kaufkraft Ihres Vermögens erhalten wollen, kommen Sie am Kapitalmarkt nicht vorbei. Das Herz des Kapitalmarktes sind Aktien, Renten und Immobilien. Und vergessen Sie alles andere, es sei denn, Sie möchten taktisch damit spekulieren. Aber das ist dann wirklich spekulativ. Ich habe heute nochmal versucht zusammenzufassen, wie ich die Anlegerwelt sehe und welche Einstellungen sie erwarten können, wenn sie mich als ihre Anlageberaterin wählen. Solange sie an die Weltwirtschaft glauben, sind Aktien das Anlegermittel der Wahl. Und auch wenn gerade im Moment die Kurse durch diese Corona-Panik ein wenig fallen oder wodurch auch immer, Kurzfristige Börsenbewegungen sind immer von irgendwelchen Trends oder Paniken oder sonstigen psychischen Einflussfaktoren abhängig. Auf lange Sicht haben Sie nichts mit den Unternehmen zu tun und auf lange Sicht passt sich die Börse den fundamentalen Daten wieder an. Also nutzen Sie die aktuelle Phase, um nachzukaufen, um Ihre Strategie zu überdenken und zu gucken, was Sie daraus machen. Aber bitte jetzt nicht Panisch verkaufen, weil dann handeln sie wieder zyklisch und wenn die Corona-Panik vorbei ist, haben sie das Risiko, zu höheren Kursen wieder einzusteigen. Es kann aber auch gut gehen. Hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich persönlich die kurzfristigen Verläufe der Börse nicht für vorhersagbar halte. Da gibt es Menschen, die das anders sehen, aber dafür kennen sie mich jetzt schon ich denke, wenn man strategisch an der Börse anlegt, sind Aktien ein wunderbares Instrument und im Grunde aktuell das einzige Instrument, mit dem sie sinnvoll Vermögensaufbau betreiben können. Aber wichtig ist hier, nicht alles auf ein Pferd zu setzen, mindestens die Drei-Töpfe-Logik einzuhalten und sich vorher intensivst Gedanken über ihre Wünsche, Ziele und was noch vor der Tür steht, zu machen und auch welche Risiken Sie für sich sehen und absichern möchten. Und dabei hilft Ihnen sicherlich ein guter Finanzcoach, also eine gute Beraterin. Sie können mich gerne telefonisch erreichen, Sie können über mein, meine Homepage ein Erstgespräch vereinbaren und dann können wir ganz in Ruhe einmal darüber sprechen, wie die Dienstleistung aussehen könnte und wobei ich Ihnen helfen könnte. Ich wiederhole hier nochmal mein Angebot fürs erste halbe Jahr in 2020. Wenn Sie Ihre Geldanlage über mich lösen, verzichte ich zunächst auf sämtliche Ausgabeaufschläge, allerdings auch nur unter der Voraussetzung, dass wir wirklich erstmal über all Ihre Ziele gesprochen haben. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wunderbare Woche. Bleiben Sie gesund und herzlichst Ihre Ute Kribetil.